0: Falamos hoje de um projeto do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa que, entre outros objetivos, pretende ajudar a compreender como nascem os neologismos harmonizando a nossa terminologia e as nossas palavras. Ou seja, interessa-nos neste programa perceber como surgem as novas palavras, que palavras são essas e com que regras. Teresa Lino, responsável pelo Departamento de Linguística da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e que também é coordenadora deste Observatório da Terminologia e dos Neologismos, como estou eu a resumir, está em estúdio para uma conversa comigo. Muito boa tarde, professora. Boa tarde. Viva. professor Professora, este é um dos muitos projetos, este em concreto, este observatório, é um dos muitos projetos, por aquilo que eu vi na, na vossa página da internet, deste Departamento de Linguística. Quer falarmos nos uh, dos objetivos do Departamento, ou seja, uh, é sobretudo este, este projeto, é, é um dos, é, é talvez o mais emblemático, quer falarmos um pouco de, para percebermos qual, quais são os objetivos do, do Departamento?
1: Existem vários, vários projetos, em várias várias especialidades da linguística na teoria do texto e da análise do discurso na pragmática, na sintaxe na história da língua portanto, nas várias disciplinas da própria linguística existem de facto vários projetos com vários colegas que são especialistas dessas áreas De, entre... de alguma
0: forma não, não, desculpa, concluo, concluo desculpe ia dizer que de alguma forma o, o, por aquilo que disse agora brevemente o o departamento inclui projetos que visam, de alguma forma, o passado da língua, o Sim. presente e também, neste caso, como se calhar, se calhar será este o caso, o futuro da língua.
1: Exato. É, portanto, existem realmente projetos na área, de facto, da, da história da língua, de um, um corpus do português medieval, um, um dicionário do português medieval, que também está em elaboração, mas, é, realmente, eu estou mais, no, enfim, no outro, no outro extremo, isto é também, de certo modo, na história da língua, mas, na, enfim, na, na época contemporânea, no, portanto, observar como a língua evolui eh, e tentar eh, estabelecer mm, algumas eh, regras sobre a, a criação de novas palavras, portanto, os, novo, os, neolo, os chamados neologismos, e, em especial, os neologismos terminológicos que me ocupam nestes últimos tempos.
0: Quer dar alguns exemplos para percebermos o que são eh, neologismos terminológicos?
1: são todos os novos termos que vão surgindo nas áreas das ciências e das técnicas, sobretudo enfim estou ocupar-me sobretudo na área da medicina, também da economia, enfim várias áreas que na área jurídica também, portanto enfim a tentar Podíamos falar por
0: exemplo da, da, da área da informática das palavras da informática, que Informática também
1: Sim. na área da domótica Uh, portanto, em várias áreas do conhecimento e que tentamos, uh, tentamos às vezes, mesmo a pedido do, de especialistas dos vários, uh, da, dos vários áreas da ciência, uh, que nos pedem realmente ajuda concreta para estabelecer e ajudar uh, a utilizar eventualmente o melhor termo, o, uh, tentar às vezes encontrar o melhor termo para vários sinónimos que, que existem em simultâneo. E também eh, tentar fazer dicionários, porque os dicionários são, de facto, dicionários ou bases de terminologia que são, de facto, uma ajuda preciosa para todos os especialistas, para os tradutores, que também precisam de todos esses materiais. De alguma forma,
0: eh, esse trabalho que agora acabou de referir eh, será um, um trabalho quase da assessoria, de consultoria, no sentido em que eh, Sim. vos perguntam -se, se determinadas palavras podem ou não ser usadas, Exato. e vocês vão à procura de alternativas. Exato, ou... quer
1: dizer, e às vezes o próprio especialista não tem bem a noção dos termos todos que, que ele próprio utiliza mas quase que não se apercebe e às vezes precisa de, de saber, e ou de, de ver como, como se define ele próprio muitas vezes ajuda a definir uh, de, os conceitos com, com que trabalha todos os dias mas, portanto, as para os seus próprios estudantes, muitas vezes ele necessita de de uma base de dados onde estejam esses termos, onde estejam os sinónimos, onde estejam as definições, onde estejam também os equivalentes em inglês que são indispensáveis e equivalentes também noutras línguas, do no francês eventualmente também no espanhol. Portanto, Já agora... sim.
0: A sua regra é que se usem sempre as palavras em português e só quando não há alternativa é que se usem as palavras em inglês?
1: Sempre que é possível tenta-se encontrar um equivalente em português mas não sou purista excessiva porque infelizmente às vezes nós tentamos encontrar o ou tenta-se encontrar um equivalente português, mas infelizmente ele não se instala na língua, não se fixa na língua e acaba por, por progressivamente morrer. Um, Quer dar algum exemplo de, de, um, um de, de exemplo, algo que tenha passado pelas mãos? Um exemplo muito, muito frequente, às vezes os alunos quase que brincam com isso portanto a, a chamada pena que todos nós utilizamos mas durante um, um certo período de tempo uns dois três quatro anos talvez mesmo nós utilizámos portanto caneta mas a caneta coitada portanto o termo caneta praticamente está morrendo e não se utiliza e mais. Já,
0: já, já ninguém diz empresta bem a tua caneta, não é? Os alunos
1: eu... brincam, inclusive. Portanto, progressivamente, às vezes, as propostas, como também a proposta de, de suporte lógico, que durante algum tempo foi utilizado para software e que morreu praticamente ninguém usa. Portanto, muitas vezes, de facto, o esforço na tentativa, e a tentativa de encontrar um termo em português eh, não resulta, porque o termo em inglês é, às vezes, mais, mais, mais curto e não, não, ele, não leva à ambiguidade. E, portanto, enfim, acaba por se instalar, portanto, na língua portuguesa e, e também, muitas vezes nas outras línguas também.
0: Portanto, Deu dois, de, de, justificou com a uh, extensão ou não da palavra, curto, sim, e com sim, a sim, ambiguidade sim, da muita, palavra? Sim,
1: sim, muitas vezes, o, às vezes, as, as propostas são, de, enfim, os equivalentes que se propõe, a, por vezes, são um pouco mais longos, com dois elementos, um substantivo e, às vezes, um adjetivo. E isso, muitas vezes, é um, um fator para não se instalar um determinado termo. Mas, mas não, imagine, só,
0: não só. Mas imagino que não haja uma regra, no sentido em que não exista um... Agora vai-me permitir uma, uma espécie de uma equação um, em que, que se possa aplicar a dizer assim, esta palavra se lhe, se vai ter esta consequência porque, porque ou é curta ou é ambígua, ou seja, é capaz de haver outras que, que sejam menos curtas ou mais é, ambíguas é, e que é, até funcionem, se calhar, sim, depois, não é?
1: quer dizer, não é uma regra, quer dizer, eu penso que às vezes o, o termo em inglês não leva à ambiguidade, é constantemente utilizado pelos especialistas e, portanto, nas comunidades mais restritas de especialistas, portanto ele é constantemente utilizado e, portanto, o termo proposto em português acaba por perder força e progressivamente desaparecer. Penso que uma é uma das razões.
0: Sr. Professor, há quanto tempo estuda o português? Há quanto tempo estuda a linguística?
1: Eu já sou um pouco velhota. Uh, portanto, quer dizer, eu doutorei no. Pelo menos em... 30
0: anos, certo? Hã? Pelo menos 30 anos, ia dizer eu.
1: <risos> sim, talvez, sim. Uh, portanto, eu comecei a trabalhar em neologia em, em 1982, portanto é quase uma data em que comecei realmente a trabalhar sobre a recolher neologismos e, e enfim, portanto, uh, da língua corrente. Muitos deles, progressivamente, vejo-os incorporados nos dicionários, sobretudo da Porta Editora, também do, no dicionário da Academia, mas penso que a Porta Editora faz um esforço maior de, de atualização, portanto, de novas entradas, o próprio dicionário agora da, da Primeira Ano também, a questão online portanto fazem um esforço mais um esforço maior para atualizar as suas nomenclaturas e portanto vejo com muita enfim, com muita satisfação neologismos que vão surgindo na imprensa todos os dias e portanto eu penso que por um critério de, de frequência e de de serem palavras que praticamente a, a comunidade portuguesa vai adotando eu vejo que Vejo que as editoras os vão incorporando nas suas nomenclaturas e fico, de facto, contente com isso, apesar de continuar a fazer o meu trabalho com os alunos, sobretudo, portanto, de recolha de neologismos uh, da, da língua corrente, dos neologismos, de todo, enfim, da língua que nós utilizamos todos os dias, a, a par, sobretudo, enfim, penso que nestes últimos anos tenho dedicado mais, talvez, à, à própria neologia científica.
0: Há algumas palavras, pergunto-me eu, que hoje todos usamos e que de alguma forma podemos considerar seus filhos ou suas filhas?
1: Ah, isso... <risos> penso que isso é só uma, mais de caráter mais técnico, que é até a que... <risos> Um, que é de facto o ensino da que tem, sim sí, é enfim um uma uma um ramo da própria terminologia que se dedica ao ensino das línguas de especialidade ou da própria terminologia um, portanto no eventualmente nos últimos anos do, do secundário às às aos jovens que se destinam às aos cursos científicos aos cursos de de biologia, de, de economia, portanto, pode haver um, uma aprendizagem e uma sensibilização às, às terminologias científicas e mesmo à própria, ao próprio discurso científico, portanto, já no secundário, eventualmente também, depois, mais, tam, também no ensino superior e também numa perspectiva de língua estrangeira, por exemplo, o ensino da, da terminologia médica e da língua médica, eh, aos, aos, aos alunos erasmos que chegam à nossa faculdade e portanto enfim tentamos tanto quanto possível também eh, ajudar ou facilitar criar exercícios específicos para que eles eh, eh, consigam mais facilmente compreender a língua médica portanto, e as Uh, o diálogo entre doentes e pacientes, portanto, enfim, fazemos exercícios uh, de caráter terminológico. Portanto, é necessário também, uh, também fazer a formação dos próprios docentes do, dos vários níveis para que eles sejam capazes de fazer, portanto, essas atividades.
0: Há um bocadinho, quando, quando, quando lhe perguntava há quantos anos está ligada à linguística, não, e, e, e não apenas à questão dos neologismos, e, e, e falámos estes 30 anos, era para uh, lhe perguntar Sim. agora... Uh, Sim, na, está, realidade,
1: está... na realidade, instalei na, na, na universidade uh, a disciplina de lexicologia e de lexicografia que tinham de certo modo perdido a sua tradição na linguística portuguesa, portanto digamos que criei essas disciplinas nas, nos cursos, primeiro de línguas e culturas, depois na própria licenciatura em ciências da linguagem, porque a lexicologia e a lexicografia enquanto disciplinas tinham perdido a sua tradição dentro da linguística portuguesa. Depois, mais tarde, de facto, queria a terminologia e a própria informática também, como disciplinas dos currículos universitários.
0: E dizia eu que era para, para chegar a este ponto, que era para lhe pedir, de alguma forma, uma análise tão, tão, tão sucinto ou tão vasta quanto entender fazer uma questão que é hoje em dia um, quase um estereótipo quase toda a gente se pronuncia sobre isso que é o facto de se dizer que nós hoje falamos e escrevemos, nunca escrevemos tão mal o português como hoje e nunca falamos tão mal o português como hoje a, a distância já lhe permite alguma a, perspectiva mais vasta do que a, a mera conjuntura do momento, é verdade do seu ponto de vista concorda que nunca se escreveu tão mal o português e nunca se falou tão mal o português?
1: Eu penso que isso não é assim tão dramático também. É certo que não se treina ou treina-se muito pouco a expressão escrita e penso que esse problema vem logo desde o ensino básico e secundário. Penso que por vezes treina mais a expressão oral, mais do que a própria expressão escrita, que é pouco treinada. Portanto, a criança ou o jovem precisa de facto fazer exercícios de expressão escrita isso uh, acontece muito pouco. Portanto, há, portanto todo o ensino secundário está mais virado, de facto, para a expressão oral, o que é bom, mas de facto não chega. E, portanto, quando os jovem chega à universidade, há uma dificuldade imensa de organização do conhecimento e de escrita. E, portanto, isso muitas vezes tem que ser corrigido nos, no, ao longo do, do, dos vários anos de ensino secundário universitário da licenciatura e, infelizmente, mesmo às vezes do próprio mestrado que temos que forçar enfim, ou enfim temos que, portanto, ver ou dizer aos alunos que tem que fazer um esforço de, de, de expressão mais precisa, mas penso que os alunos perdem, de facto, hum, ou não treinam a organização do conhecimento e para fazerem pequenas composições ou, ou composições mais longas mesmo no ensino secundário e depois chegam à universidade e muitas vezes também são pedidos testes que eu não gosto do tipo cruzinhas ou, ou testes muito rápidos e o que leva os alunos a não serem não fazerem o esforço de organizar o conhecimento portanto eu prefiro normalmente perguntas com um âmbito que os obrigue a escrever É a escrever, mais
0: interpretativo sim. Exato. É, é, hoje temos os telemóveis os, Aquela escrita de telemóveis Exato. Temos a internet sim, sim, sim. e a, estas abreviaturas uh, Temos também o inglês cada vez mais mais presente Isso penso que é, que é um diagnóstico mais ou menos consensual sim. São, são fatores positivos ou negativos?
1: são capazes de ser um bocadinho negativos mas penso que tem, temos que fazer outro, quer dizer, um trabalho paralelo para que os, os adolescentes e os jovens de facto não sejam levados enfim, não façam só esse tipo de escrita rápida com siglas ou com pequenos códigos e deixem de ser capazes de facto de escrever um texto portanto com o princípio meio e fim como se costuma dizer portanto penso que enfim, todos nós somos dominados pelas tecnologias, pela tecnologia do telemóvel da internet e portanto isso é um bem mas quer dizer não, não impede que não se treinem os alunos a fazerem portanto uma boa redação ou uma boa, expo uma boa exposição oral também
0: e agora um bocadinho de futurologia. Bem, penso que, penso que podemos, podemos, podemos fazer isso, que é especular um bocadinho sobre o que eu gostava de ouvir. Se achas que algum dia, 10, 20 anos, teremos no, 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 no nosso, nos nossos dicionários, na nossa terminologia, os que com K e E e essas coisas que aparecem na, na, nos telemóveis e muitas vezes agora nos chats da internet, etc. Será que eles vão tomar conta e vão de alguma forma
1: apropriar-se e vão entrar na língua? Penso que, enfim, penso que não, não sei. Não, Porque, claro, é a sua, ah, a sua ah, sensibilidade sim, apenas. Quer dizer, é possível que algumas abreviaturas possam eventualmente de facto, de facto ficar mas que passemos todos a escrever só, enfim, transformar, o, enfim, todos os que, os que em capas, penso que, enfim, há sempre, na língua há sempre uma dupla posição, portanto, uma certa liberdade, enfim, uma certa liberdade, mas, por outro lado, há sempre um fator de normalização, de, de harmonização, porque também, de certo modo, deixamos de, de nos entender. Portanto, há sempre esse princípio de normalização, que, no fundo, os próprios dicionários têm essa função, enfim, desde que, desde que existem, desde o século XVI, que o dicionário tem uma função de normalização de, de, da própria língua escrita e, do próprio, e sobretudo, do léxico, e, e não apenas do léxico, estritamente, mas, de facto, o dicionário, desde que existe, tem uma função de normalização e uma função pedagógica também.
0: Mas portanto, muitas vezes vai, vai atrás da, da, do uso, sim, não é? Sim, 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 o, exato, o bué, sim, O bué que se o usava bué. agora sim, já está no dicionário, não é? Exato,
1: portanto, progressivamente há de facto pequenas, pequenas expressões, pequenas, ou, pequenas siglas, acrónimos, que progressivamente de facto vão entrando na língua, no uso, e, e, e vão entrando também progressivamente no próprio dicionário.
0: Vê isso como uma riqueza da língua ou como alguma fragilidade?
1: Eu penso que não é propriamente uma fragilidade Penso que, penso que enfim, isso, enfim, todo, todo, enfim Desde sempre que existiu calão Existiram várias gírias E portanto penso que Não é uma fragilidade da língua Portanto é também um fator de renovação Da própria língua A qualquer momento, em qualquer momento da língua Elas podem eventualmente até desaparecer Ou, ou enfim Tornarem-se menos importantes Vão surgindo outras como A língua portanto, está constantemente a renovar-se Uh, hoje não temos exatamente o mesmo léxico que tínhamos no século XVI ou mesmo no século XIX portanto há, há sempre um fator de renovação da língua e há palavras que vão progressivamente mesmo desaparecendo desaparecendo e outras que vão aparecendo vamos
0: ficar por aqui nesta primeira parte vamos ter as notícias daqui a poucos minutos vamos voltar daqui a pouco para continuar a falar de língua e de neologismos, até já Para continuar a conversar com Teresa Lino, responsável pelo Departamento de Linguística da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa, ela que coordena o projeto do Observatório, que estuda o aparecimento de neologismos e tenta contribuir para a harmonização da nossa terminologia. Professora, desde quando é que este projeto existe?
1: É, portanto, o observatório propriamente dito desde 82, mas mais recentemente, portanto há uns cinco anos, tem de facto insistido e desenvolvido com a ajuda também da, do financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, tem, de facto insistido na criação de uma rede de neologia e de terminologia em língua portuguesa, e tenho uh, insistido no sentido de uh, juntar ou de, de me associar aos outros países de língua portuguesa onde de facto uh, existe também terminologia que é comum à nossa mas também existem muitos neologismos que estão uh, a surgir mesmo dentro das áreas das ciências e das tecnologias portanto tenho de facto tentado uh, essa, essa aproximação por um lado com o Brasil, com quem tenho trabalhado já há alguns anos, com uma colega que trabalha também nesta mesma área, que é da Universidade de São Paulo, que é a professora Iada Alves, que trabalha de facto em, em neologia e também em terminologia, e outras colegas de outras universidades brasileiras, mas mais recentemente tenho de facto ajudado a, a criar centros de linguística em Cabo Verde, na Universidade de Cabo Verde, Centro de Linguística também na Universidade Agostinho Neto, e de facto o objetivo é levar os jovens, os jovens doutorandos, alguns jovens já, já se doutoraram também, entretanto, os jovens doutores em Angola e também em Moçambique, este na semana que va, na próxima semana sai. Uma publicação de um livro De uma senhora que trabalhou Sobre Neologia de Moçambique E espero também eh, Que surja uma publicação da Neologia Também em Angola eh, Mas, eh, portanto O trabalho não, não pode parar E, e eh, esses novos doutorados eh, Têm entre mãos eh, A tarefa de irem Progressivamente Ou constantemente Recolhendo Neologismos da Língua Corrente mas não apenas da língua corrente, portanto, nas áreas científicas da medicina, que é uma área socialmente muito importante, porque tem muitas implicações, e eh, tenho várias pessoas em Angola a trabalhar sobre a medicina, recolhendo neologismos. Eh, às vezes o neologismo eh, é, não é necessariamente uma, uma, dif não há necessariamente uma diferença de de, de termo em si mas o conceito que está por detrás é diferente e portanto um, o significado do, do termo é, é diferente Quer dar é, um exemplo? Em áreas muito é, são difíceis portanto em áreas é, como como, por exemplo, a malária. Muitos termos são iguais a Portugal, mas há um entendimento diferente em Angola. A mesma coisa para a tuberculose. Os termos podem ser iguais, mas, digamos, a, a definição ou o conceito que está por detrás não é exatamente o mesmo. E, portanto, o que eles nos pedem, então, professora, por favor, ajude-nos a identificar, de facto, as diferenças que existem nesses termos e ajude-nos, por favor, a definir esses termos com essas ligeiras diferenças que existem para Angola ou, eventualmente, para Cabo Verde porque são realmente importantes. A maneira de, 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 de conceptualizar os problemas do cancro ou os problemas da malária leva a que, muitas vezes, os, os especialistas utilizem, eventualmente, o mesmo termo que aqui no português de Portugal, mas uh, aquilo que está por detrás não é exatamente a mesma coisa. Portanto, o conceito é ligeiramente diferente. Então, é preciso, de facto, ver Uh, conjunto dos especialistas de, portanto os médicos os profissionais da saúde uh, o que é que eles entendem exatamente por aquele termo e o que é que faz a diferença entre o português aqui usado em Portugal e o português que é usado, por exemplo, em Angola? E estamos tentando, de facto, a fazer, ou estamos neste momento a fazer esse esforço no sentido de identificar essas pequenas diferenças que é preciso registar em bases de dados e, e futuramente, portanto, no, em dicionários
0: para concretizar melhor este, este exemplo que estava a dar da, da questão da malária ou do cancro, Sim. estamos a falar de palavras que na origem são, são inglesas? Não, de, não, não, de... não, 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 são portuguesas,
1: são termos, são termos uh, portugueses Uh, mas que não são não têm exatamente o mesmo significado, se é que se pode dizer assim não, não
0: significam exatamente a mesma não, coisa Não, é? não, não significam a mesma não é? coisa
1: não significam a mesma coisa aqui em Portugal e, uh, e em Angola e isso às vezes põe de facto problemas por exemplo para os médicos que vão daqui de Portugal, para os cooperantes Uh, e, portanto, ou, ou, ou eventualmente médicos que vêm aqui fazer a sua formação, chegam a Angola, sentem que os termos não são usados com o mesmo significado, e isso de facto põe problemas. Então, neste momento estamos a fazer, uns, um, enfim, a fazer um esforço no sentido de recolher a Textos onde eventualmente nós possamos recuperar essas diferenças, recolher mesmo informação direta junto dos profissionais, dos médicos ou de, de enfermeiros, portanto, a informação direta junto dos profissionais, de modo a tentar eh, redigir definições que os ajudem a melhor compreenderem portanto os significados desses termos. Sim, para falarem em da mesma
0: língua, uns, todos todos falarem exatamente a mesma língua na, na, na verdade, não é? Compreenderem. Exato, todos,
1: todos usam a mesma língua, mas às vezes o significado que está por detrás Sim, não é dúvida, exatamente o mesmo.
0: Há pouco dizia Isso, Existe ouvintes.
1: a mesma coisa com também há portanto para este é um pedido, digamos que vem quase formalizado de, da parte de Angola, o outro pedido que vem no mesmo sentido, relativamente à cenologia, ao câncer da mama, e, portanto, também nos pedem exatamente quase a mesma coisa, por favor, identifique-nos as, as diferenças de significação dos termos aqui uh, em Cabo Verde, porque isso acaba depois por pôr problemas entre os, os vários profissionais, médicos, enfermeiros, portanto, e leva, por vezes, a, um não, a, uma, a não, uma não compreensão na comunicação que se estabelece entre eles. Há pouco enfim, sim,
0: sim. Dizia, eu, eu tomei nota de uma frase que, que, engraçada que disse que era é, andamos, ou eles andam a recolher neologismos da linguagem corrente. Sim, é, parece sim. uma espécie de trabalho de, de arqueólogo, de esboracar aqui apanhar ali. Assim, é, é, quer é um dizer,
1: quer dizer, o esforço é, dizer, é mais a partir de, do, dos jornais, ou mesmo hoje, portanto, com, com, com muitos jornais que estão em formato digital. Portanto, é possível fazer a extração de, 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 partes, de parte desses jornais, de refazer uma recolha direta, já com a ajuda de softwares, dos próprios genealogismos que vão surgindo. Portanto, não é só um trabalho de andar a escavar, às vezes... É um não, trabalho isso, é de é paciência.
0: Escavar, claro, é escavar é, nesse sentido É um de, trabalho de paciência. Aqui, ali... sim.
1: sim, mas é sempre, é sempre um trabalho de paciência e de minúcia. Por...
0: Às vezes, às vezes um, um determinado jornal que, traz uma, um, que traz, usa uma palavra... Sim. Sim. E essa palavra pode depois dar origem a qualquer coisa, não é?
1: Sim, enfim, nos jornais de Angola Por exemplo, é frequente surgirem neologismos Até, portanto Quando estive em determinada fase Havia um neologismo que penso que Não, não sei se ficou ou não Tenho que ir observar o que é que se passa Mas havia um neologismo muito engraçado Para designar o telemóvel Que era o gingongo O gingongo era, é quase uma metáfora É uma palavra de origem do, do quimbundo E que significa o gêmeo portanto, então o jingongo era de facto usado na, na publicidade para a venda de telemóveis mas durante um, enfim, uma certa fase pelo menos eu estive lá, era utilizado para designar o telemóvel portanto, era o jingongo não sei se que se, se, vingou, ou não, se é? vingou ou não portanto, quer dizer, para que tenha direito a entrar no eventualmente num dicionário ele tem que tem que de facto ser usado e portanto por uma boa parte da comunidade mas também Mas, há uma
0: subjetividade nisso, não há? Ou há seja, alguma. Quando, um, alguma, quando um, primeiro, um primeiro dicionarista, quando um primeiro dicionário decide dar o passo, dizer assim, vamos incluir esta palavra, sim. há uma certa...
1: Normalmente, normalmente usam-se processos, quer dizer, um, o neologismo fica sob observação durante um certo espaço de tempo, dois, cinco anos... Às vezes, até mesmo mais tempo, para que tenha um, direito, digamos, a entrar no dicionário. Portanto, ele fica sob observação, a ver se se de facto fica só restrito a uma pequena parte da comunidade ou se se estende ou se é utilizado por uma grande parte de, de uma comunidade, portanto, lingu, de uma comunidade linguística. E só depois disso é que, normalmente, os autores dos dicionários o introduzem no dicionário. Se ele é utilizado durante um certo tempo e desaparece, portanto, praticamente não é registado. Ele pode ficar registado em bases de dados ou, em, ou, enfim, em bases de dados de neologismos, mas propriamente não tem, enfim, não entra no dicionário.
0: Não chega a ter a dignidade, a dignidade. de entrar no pois dicionário.
1: Não, não. <risos> não. Mas, é, mas, realmente, quer dizer, a língua está a evoluir nos vários países de língua portuguesa e, portanto, surgem, surgem muitos neologismos, que é na língua corrente, todos os dias, nos jornais, na própria imprensa, na publicidade. E, portanto, esses jovens investigadores que, já, que enfim, que levam formação já para isso, vão tentando, de facto, ver e observar a, a língua que vai, que vai evoluindo nos seus países, por influência, portanto, das várias culturas onde está. E os isso... devem
0: ser mestres nisso, não? Na capacidade sim. de gerar novas palavras.
1: sim. Um, penso que, enfim, os dois países que eu conheço melhor é de facto Cabo Verde e Angola e realmente há uma, há uma riqueza muito grande neste momento e que é preciso de facto recolher e uh, isso também é uma função dos jovens investigadores angolanos e cabo-verdeanos uh, fazerem esse trabalho que já faz parte do património deles também.
0: Aqui, aqui em Portugal, se calhar, é, somos, somos menos conservadores do que, do que angolanos, do que, do que brasileiros, do que moçambicanos. Ainda assim, o que se assiste muito hoje em dia é esta transformação das palavras uh, o, o deletou o crachou e, e e coisas de, de, mais ou menos que vêm todos da informática não é que sim. estão quase já tomaram já passaram o próprio o, a própria esfera da informática já estão na nossa vida
1: é sim isso quer dizer pronto tornam-se muito frequentes muito frequentes sim mas penso quer dizer uma penso que uma das prioridades para a língua portuguesa é uh, tentar Reunir o máximo de informação uh, sobre as terminologias que já existem, que já estão enraizadas na língua portuguesa, quer aqui uh, na norma de Portugal, quer na norma de, do Brasil, porque não temos o inventário que deveríamos ter, nem a disponibilização na internet que deveríamos ter e fazermos, de facto, um esforço para, para um, recolher todas as novas terminologias que, que estão a surgir ou a formar-se e tanto quanto possível aproximar, se for possível, portanto os vários países, Portugal e Brasil e, e sobretudo, porque em muitas terminologias há uma diferença enorme entre os dois países e realmente um, para os tradutores é um quebra-cabeças e mesmo para os, os médicos de Portugal e de Brasil é, também torna-se extremamente complicado, portanto eu em breve espero, que talvez em março, vou colocar na internet, por, por exemplo, a terminologia da anatomia que nós utilizamos aqui, mas vou colocar também com todas as variantes do português do Brasil e, por, enfim, é, um, é realmente uma, um espanto para mim própria, porque, porque só para os ossos e para, e para os músculos, enfim, há uma, uma diferença de 60% entre Portugal e Brasil. Portanto, cada um usa um termo diferente. e realmente isso, que são ossos diferentes. Exatamente, já não se pode mudar. Um, mas há terminologias agora mais recentes e que pô, talvez possamos fazer um pequeno esforço de. Não sei se conseguimos, mas pronto, se possível. Mas isso é o trabalho
0: do, é o trabalho do Observatório é criar este inventário também. Não é? Exato,
1: exato e, e disponibilizar ao máximo, portanto, essa informação.
0: E teremos, como disse, próximamente notícias, novidades na sentido. Espero que
1: sim, espero, já, já queria ter, ter hoje, mas não consegui. Mas espero, de facto, muito em breve disponibilizar na internet a terminologia da medicina com as variantes do, do Português do Brasil, mas também já algumas, algumas variantes de, de Cabo Verde e de, de Angola eventualmente também de Moçambique, portanto, progressivamente, introduzir as pequenas variantes que vou tendo conhecimento e que os colegas dos outros países vão, 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 trazendo. vão trazendo.
0: Agradeço à professora Trasalino ter vindo à TSF para esta conversa, que nos permitiu conhecer um pouco melhor da, da maneira como vai evoluindo a nossa língua. Muito obrigado, Professora. Boa Muito tarde.
1: obrigada também.